0: 日本新一代整理教主的整理魔法
1: 。今天给大家带来的呢，是日本的新一代整理教主近藤麻里惠的代表作，叫做《怦然心动的人生整理魔法》。这本书一经出版就风靡了全球，销售累计突破二百万册。在二零一五年，作者。近藤麻里会甚至入选了美国《时代》杂志世界最有影响力的一百人。说到整理，有的人可能会觉得这是一件根本就不需要学习的事情，因为从小就做嘛；或者你觉得整理这件事情需要每天做一点，因为就算一口气整理完还是会变乱；又或者认为自己根本就不需要整理，即便房间是乱乱的，对生活完全不会造成影响。可是，真的是这样的吗？如果你这么想，作者近藤马里惠小姐一定会笑着对你说：“不好意思，你全都错了。”至于原因嘛，后面呢我们会详细的讲解哈。另外，你听完今天的这一本书，你还会了解到为什么收纳神器并没有传说当中的那么好用呢？为什么从纪念品开始整理一定会失败呢？为什么整理之后运气会变好？好了，接下来就让我们一起感受近藤麻里惠的整理魔法吧
0: 。整理的终极要义是什么？
1: 每当近藤麻里会介绍自己的工作，说他在开课教人怎么整理东西，大部分人都会睁大眼睛惊讶地说：“这样也算工作啊？”接下来就问：“整理东西还需要学吗？”我想在开始讲整理术之前，有两个问题必须先理清。第一个，不整理行不行呢？可能会很多人都会说：“哈，哎呀，不会整理又不会死，我就喜欢乱糟糟的房间啊。”的确不会整理不会死，但你可能会被眼前乱糟糟的感觉所蒙蔽哦。怎么说呢？房间并不会自然就乱成一团，是住在里面的自己把它弄乱的。弄乱这种行为呢，是人类想要逃避现实的防御本能。换句话说，我们很多人都会想借用房间的乱糟糟来掩盖我们内心的乱糟糟。而整理过后，房间变得整齐干净的时候，自然不得不面对自己的心情和内在，我们就会被迫发现一直逃避的问题，就算讨厌也不得不解决。所以，请迅速的整理完毕，然后面对自己真正应该面对的问题。整理不过是手段，整理本身并不是目的，真正的目的应该是整理之后该如何生活下去，不是吗？第二个。整理是天生就会，不需要学的吗？的确，很多人都认为整理与其说是学来的，不如说是熟能生巧，所谓慢慢就会了。但是作者却发现，几乎所有人不过是用自己的方式在整理罢了，并且都是被视为常识，但是实际上呢，却是错误的整理方法。在他的整理课堂上，百分之二十五的人都是有三十年做家务经验的家庭主妇。也就是说，如果不学习正确的整理方法，你永远都不会整理，并且是永远陷入凌乱、整理又凌乱的死循环当中。作者近藤麻里惠认为，如果能用正确的方法整理，不管多么怕麻烦的人，多么懒散的人，都可以维持房间的整齐。那他有什么整理的诀窍呢？答案就是通过一口气。整理完毕，引发戏剧性的意识变化。花几个小时，一口气正确的整理完毕，效果立竿见影。从未出现过的地板重见天日，房间变得彻底的明亮干净，自己的内心呢也变得澄净通透。无论是谁，只要体验这个过程，都会打心底不让房间回到凌乱的样子。可能你会觉得。一口气整理完，听起来实在太可怕了。怎么可能彻底整理完呢？我平时都是一点一点整理的呢。<笑>作者近藤小姐也曾经陷入在这个陷阱当中，她也曾经严格的实行一天丢一物的整理法，可是这个自认为是整理狂人的人，没坚持几天就彻底放弃了。所以，如果整理的不彻底，就永远没有办法整理好。其实。一口气彻底整理完也并不是不可能的，毕竟整理只是一项物理性的作业。如果按照作者的方法整理是该做的，大致只有两件事情，那就是判断物品是否要丢掉和决定物品的定位。只要能够做到这两点，谁都能完全彻底整理。因为可以明确的计算出物品的数量，所以一个个判断，一个个决定定位。最后，一定能够达到整理的终点
0: ，只留下让你怦然心动的，其他统统丢掉
1: 。现在，我们要正式介绍近藤麻里惠的整理魔法了。首先，我们需要想一下，为什么要整理呢？大家听到这个关于整理的音频，到底想获得什么呢？换句话说，我们希望通过整理过上什么样的生活？我们想要的房间到底是什么样的？只有明确了整理的目的，我们才能顺利进行下面的项目。其次呢，整理的秘诀只有两个：第一，整理必须要一口气在短时间内彻底完成。至于原因，刚才我们已经说过了。第二呢，是为了能够有效的整理，必须死守的一个重点，那就是绝对不能搞错步骤。整理的时候，必要的作业就只有丢东西与决定收纳场所两项，一定要先丢东西，做完这一项之后再做收纳这一项。之所以很多人收拾了一整天，房间还是乱糟糟的，就是因为他们总是在丢东西的时候忍不住的想啊想，这该收到哪里才好呢？这个柜子装得下吗？这样一思考，丢东西的手就停了下来。至于怎么丢东西，作者近藤麻里惠提出了一个非常感性但又非常有用的方法，那就是心动选择法。具体的步骤如下：首先决定。我要整理衣服了，接下来把家里的衣服一件不剩的收集起来，摊在地板上，再堆起来，然后呢，一件一件的拿在手里，去感觉身体的反应，心动的留下，不心动的通通丢掉，然后按照这个办法接着整理其他的物品。至于为什么要把物品集中在一处呢？难道一个房间一个房间的整理不行吗？不行哦。因为我们很有必要先搞清楚自己目前到底有多少东西。有的人非常擅长收纳，他们会囤积大量的暂时不用的物品。此外，如果拥有多个款式相同的东西的时候，通过集中在某一处，就可以相互比较，更容易做出留下或丢掉的判断。那么，我们在整理物品的时候，可以随便从哪一种类别开始吗？比如，我想先整理照片。答案也是否定的，因为不同类别的物品在判断留下或者丢掉的难度上也是有差别的。严格来说，物品除了它本身的价值外，还有机能、资讯、感情这三种价值，再加上稀有性这一要素后，就决定了是否丢掉的难度。换句话说，人之所以没有办法丢东西，通常是因为还能用、还有用或者还有感觉。或者再加上很难得到，或者是难以取代的话，就更加难以放手了。按物品的种类一口气判断留下或丢掉的时候，一开始从难度较低的东西开始，然后呢，阶段性的培养在整理上的判断力，才比较容易有进展。按照上述的标准，能够顺利的丢掉东西的基本顺序就是：一开始是衣服，其次呢是书籍、文件、小东西。最后才是纪念品，比如情书啊、照片啊之类的。不过，在丢东西的时候，我们难免会遇到那种虽然不心动，但就是没办法丢掉的东西。这个时候就要问问自己：为什么我会有这样的东西呢？这件东西的任务是什么呢？比如，你有一件从来都没有穿过的衣服，为什么买呢？因为买它的时候看起来的确好漂亮，让你好心动。不买下来就不行，但是又为什么没穿呢？因为他根本不适合自己，并且从此以后再也没有买过同样的衣服。如此一来，这件衣服可以说已经完全充分的完成他的任务了。因此，对他说一句：“谢谢你，在我买下你的那一刻让我心动。谢谢你告诉我自己不适合什么衣服，然后果断丢掉吧。”经过这样的过程后，留下来的东西才是你应该珍惜的东西。为了珍惜你真正该珍惜的东西，所以必须把完成任务的东西丢掉。因此，丢掉很多东西并不是糟蹋浪费，反过来说，把东西收在壁橱或衣柜深处，甚至忘记它的存在，真的表示好好珍惜它们吗？
0: 按物品类别整理，一切都变得非常顺利
1: 。讲完了整理的终极要义和基本方法，那么现在就准备好大量的垃圾袋，开始整理吧。作者一再强调，只要按照物品类别整理，并且遵守一定的顺序，一切都会变得非常顺利。一开始是衣服，接下来是书籍、文件、小东西，最后才是纪念品。如果按照这个顺序进行物品减量，就能以惊人的速度顺利的进行整理。那么，我们就从衣服开始吧。首先，把家里所有收纳的衣物集中起来，不论是衣柜、抽屉、卧室衣橱，或者是床底下的收纳箱，通通拿出来。当衣服全部齐聚一堂的时候，大多数人会惊讶的发现，地上居然堆出了一个小山。然后呢，就使用心动选择法，把衣物一件一件的拿起来触摸，判断是否留下。在这个过程当中，有两个关键点：第一，请从非当季衣物开始触摸。如果是现在正在穿的衣服，一般人总是不自觉的想，虽然不心动，但是我昨天才穿过啊，或者丢了现在穿的衣服会很困扰。这样一来，就会无法冷静的面对自己心动的感觉。第二呢？就是不要因为丢掉可惜，所以拿来当家居服。这些被降格的衣服，十之八九还是不会穿。一口气将衣服选择完毕后，接下来就必须收纳了。收纳最基本的原则就是直立。我们大多数人都会把衣服折得又大又薄，放在抽屉里叠在一起，就像店铺里的商品陈列一样。但是这样会存在一个问题，最底下的衣服不仅不好拿，还会被压出非常深的折痕。所以作者认为最好的办法就是把衣服叠成一个光滑简单的长方形，折好后能够直立起来、挺立起来。然后呢，按照衣物的颜色和质地一件一件的排放在抽屉里。整理完衣服呢，紧接着就来整理书籍。当然，方法依旧是把所有的书都堆放在地上。一一的触摸，选出心动的留下来。对了，那么你留下来的书籍当中，绝对有几本还没有读过的书，这些书也麻烦丢掉吧。我们总觉得有一天会读，但是说实话，那一天永远都不会来了。接着是文件哈，对于文件的整理，作者的结论是：除了现在正在使用、近期内都会使用以及需要一直保管的文件之外，不符合这三项条件的全部丢掉。再下来就是小东西类的整理，小东西指的就是那些零碎的东西，包括什么 CD 啊、保养品呐、啊、化妆品、饰品、贵重物品、数码产品，还有小家电、文具、缝纫工具、生活用品、厨房用品、食品等等。原则依旧是只留下心动的，而不是留下可能会用到的。现在一路整理了衣服、书籍、小东西之后，终于到了纪念品类。为什么纪念品要摆在最后？因为纪念品往往最难判断是否丢掉。纪念品，顾名思义，就是充满了许多的纪念回忆，过去曾经心动的物品。所以丢掉这些东西的时候，似乎就觉得连重要的回忆也都将遗忘。不过你不用担心，真正难忘的回忆，就算把纪念品丢了，也绝对不会忘记的。进一步来说，为了今后的人生，把忘了。也无所谓的往事，赶快忘掉，不是更好吗？我们都活在现在，不管过去多么闪耀辉煌，人都无法活在过去。所以，我认为当下的心动才是更重要的事情。因此，纪念品要丢要留的判断基准，终究也还是要用自己的手触摸后，扪心自问：现在心动吗？经过整理，物品减量之后。自己在生活当中重视的是什么，还有价值观都会变得一目了然，然后人生就会产生戏剧化的变化，这就是怦然心动的整理魔法
0: ，让人生闪闪发亮的心动收纳课
1: ，该丢的东西都丢了。接下来的重头戏当然就是收纳，在正式动手收纳之前，你需要明确下面几点：第一，你需要把自己所拥有的所有东西一个不漏地决定它们的定位，这是一口气整理就永远不会变乱的关键。因为明确决定每一件物品的定位后，只要用完之后放回原位，就能够维持房子整理过后的整齐模样。第二，你的房间很乱，并不是因为收纳的空间不够，而是东西太多。在丢东西这项作业完成之后，你差不多会减少三分之一或者四分之一的物品数量。换句话说，你不需要担心收纳空间不够。第三，不要分散收纳场所，也就是说，同一个类型的东西收纳在同一个地方，不要分散。一个人住的话，就按照物品分类。同类物品放在一处。如果和家人一起住，那么首先明确的划分出每位家人的收纳空间，然后把各自的东西全部都集中到各自的区域当中。这样每个人都有自己的专属区域，每个人都会不自觉的管理好属于自己的那一块小地方。第四，不要堆叠，直立收纳才是王道。一方面是因为堆叠可以无止境的使用空间。能够无止境地把东西往上堆，就意味着即使东西无止境地增加。另一方面呢，是堆叠在下面的东西会越来越没有存在感，甚至你会忘记自己拥有这样东西。第五，没有必要使用所谓的收纳神器，只要有普通的抽屉和普遍的箱子就可以了。如果一定要有什么收纳神器，那就是空的鞋盒。鞋盒有无限的运用方法，最常见的就是用来装袜子。在厨房可以当做食品储存的隔板，或者是用来装垃圾袋儿或抹布。呃，鞋盒的盖子也是有用处的，因为它很浅，可以当做托盘放在厨房瓦斯炉下方的橱柜，再放上油或酒等调味料，就能够避免弄脏底板。
0: 整理之后，才发现心中真正的渴望
1: 。整理到底有什么用呢？难道只是把房间收拾干净这么简单吗？当然不是。这本书呢，会告诉大家，整理不仅仅让房间发生翻天覆地的变化，也会让我们的人生发生戏剧性的改变。如果我们只留下心动的东西，那么在整理之后，我们很容易发现心中真正的渴望。作者在书中说过一个故事，说他的客户里有一位叫做小 A 的女孩，原本呢是在大型的科技公司任职，但是在整理结束后，她发现了一个事实，就是在只留下令她心动书籍的书架上，一字排开的全部都是有关社会福利的书。她说，因为这个发现。他再度想起自己从国中开始就一直从事保姆工作的义工，他发现了潜藏在自己内心的这份热忱。于是，在整理课程结束之后的一年里，他一直努力准备与学习自立门户所需的知识、技术。后来，终于辞掉工作，设立了保姆事业的公司。如今，他深受客户的信赖，一边摸索，一边享受着每天的工作。另外，丢掉不心动的东西，我们从容地把握现在，并且找回人生决断力。作者认为，丢不掉的东西无非两种情况：要么是对过去的执着，要么是对未来的不安。比如，我们有时候会想，这个烹饪器具虽然今年不用，但或许有一天会用到啊。或者，啊，这是前男友送给我的首饰，当时我们的感情真好呢。像这样，被对过去的执着和对未来的不安困住时，也就是无法丢东西的时候，通常就是一种看不清现在对自己而言什么是必要的。如果拥有什么就可以获得满足，自己在追求什么的状态。于是，在这种执着与不安当中，我们不论是在物质上还是情感上，都会渐渐囤积了大量的东西。但是，如果我们能够透过物品去面对自己的执着和不安，就能够看清对现在的自己而言真正重要的东西，然后价值观就会变得更明确。今后面对人生选择的时候的那种犹豫，自然就会减少。最后整理之后，我们会明白什么叫做足够。整理之后，很多人都发现他们的物欲降低了。过去就算拥有再多的衣服，也都会觉得今天没有衣服好穿，总是觉得不满足。但经过整理，只留下令自己心动的东西之后，就会觉得自己需要的东西已经很齐全了。其实，无论是囤积东西或吃东西，都和填补不满足的欲求没有什么不同。因为无论冲动购买和暴饮暴食，也都只是消除压力的手段之一而已。OK。讲了这么多，我想还是有很多人根本不在乎自己到底会不会整理吧。但是那种人应该根本不会听这期音频哈，因为某种缘分，听完这本书的你，一定有相当强烈的意识，想要改变现状，想要重整人生，想要发光发热，想要改善现在的生活，想要变得更幸福。我保证，这样的你。绝对能够变成一个会整理的人，因为你已经踏出了第一步。最后想说的是，整理是可以一口气在短时间内彻底完成的，因为整理并不是人生的目的，真正的人生在整理之后才开始。好了，我是寒霜，我们下期再会。